0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, muito obrigada pela presença de todos aqui. Bom, como a Flávia me achará, né, me apresentou... Uh, eu sou a Flávia Lafraia, estou aqui hoje para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados né, e seus impactos no setor imobiliário e, consequentemente, imagino no dia a dia de todos vocês que estão aqui assistindo. Né. Uh, a ideia aqui hoje é discutir de forma mais prática mesmo né, a aplicação da lei enfatizar o quanto é importante... Um, conscientização da LGPD, né, de todos os agentes de tratamento, uh, sobre os quais a gente vai falar um pouquinho mais ali para frente. tá? Cada empresa tem uma organização diferente uh, de tratamento de dados, né? então cada empresa utiliza, trata seus dados uh, de forma diferente, portanto vai depender muito do fluxo dos dados de cada empresa uh, que quem conversa com o cliente, quem coloca esses dados no sistema, quem são as pessoas uh, na frente, cara a cara com o cliente, né? como que esses dados são descartados. Então, aqui estamos falando também da utilização desses dados pessoais de forma online ou física. Ok até aí? Bom, cada empresa ela vai se adequar à LGPD de acordo com o seu dia a dia, sua rotina como eu acabei de falar para vocês assim então vai depender muito da logística e a lei ela estabelece uh, sobre a clareza né ela foca muito nisso assim sobre a clareza de demonstrar para o cliente para quem está fornecendo no caso né ainda nem chegou a ser cliente é, nem concretizou entrou ali nos stands de vendas né uh, como os dados dele serão utilizados então, assim, não existe um padrão de comportamento do setor, né, das imobiliárias, das empresas, um padrão de contrato, ou cláusulas contratuais fixas, modelinhos, ou mesmo um padrão de política de privacidade. Isso vai depender muito da natureza de como cada empresa, cada imobiliária, atua em relação ao tratamento desses dados pessoais. Tá? E a lei, ela trouxe uma série de modificações, né? Eu acho que já faz um tempinho que ela tá aí, e todo mundo vem se questionando. Flávia, e aí, o que eu devo fazer? O que eu devo observar? Qual o cuidado que eu devo tomar? Como eu devo me adequar? né? Então, sem dúvida nenhuma, a lei de fato trouxe uma série de modificações sobre as quais a gente precisa estar atento mas a ideia aqui hoje é a gente entender os princípios básicos e os fundamentos da lei. Né? Como eu disse, não tem regra é, para cada empresa, para cada é, incorporadora, para cada construtora, para cada imobiliária, existe um modus operandi, existe como ela se adequa, como ela de fato hum, vai se posicionar em relação ao tratamento desses dados. E aí, Vem um ponto: qualquer empresa ou pessoa física que trata e aqui a gente vai falar bastante do que é o tratamento, né? Que nada mais é do que a obtenção dos dados pessoais e a utilização desses dados. Que trata, portanto, então qualquer empresa, qualquer pessoa física que trata, portanto, dados pessoais de terceiros para finalidades econômicas, comerciais, precisam se adequar à LGPD. Então, em primeiro lugar aqui da nossa noite, né, a minha primeira dica em relação a essa lei é que a gente deixe de encarar a lei como uma preocupação, né, e a gente passa a usá-la como um, muito mais a nosso favor, né, a favor dos nossos negócios no dia a dia. Ah, Flávia, o que você tá querendo dizer com isso, né? Então, assim, quando o seu negócio segue a legislação, né, por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando qualquer negócio segue a legislação, ele não apenas vai ficar livre de multas, de penalidades, como também vai acabar garantindo a eficácia né, da operação do seu negócio, vai ser garantida e vai se manter com um banco de dados cada vez mais intactos, né, além de oferecer muito mais confiança para os próprios clientes. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a imobiliária ela vai ficar livre de golpes, de perda de clientes e se mantém confiável para todos os usuários, inclusive na visão dos seus parceiros, dos parceiros que estão ali, né, fazendo o negócio acontecer dentro das imobiliárias. Então, focando na segurança, e eu acho que é isso que a LGPD traz muito como espírito, né? É possível que cada empresa, cada organização, né, implemente mecanismos de segurança internos que vão acabar impedindo o desvio dessas informações ou mesmo ataques cibernéticos, né, e vazamentos de dados, como a gente já viu acontecendo desde a implementação da lei muito, muito antes disso até, né? O que gera, o que mais preocupa as empresas, né? Os danos financeiros e legais para as empresas. Então quer dizer, focar na segurança, né? Focar na, em procedimentos internos de segurança é muito importante. Então LGPD ela permite que os negócios tenham mais credibilidade com os clientes, né? Pois esses clientes, eles ditam as regras do mercado, são eles que vão nos orientar, né? Eles são os que nos demandam, né? Demandam as empresas e seus posicionamentos. Então, é, o fato é uh, que... Um, Agindo assim, né, de forma orgânica, em obediência à lei, cuidando dos seus processos internos, a empresa, a organização, ela aumenta cada vez mais a visibilidade dela né, e a reputação do seu negócio, que será muito bem visto, como a gente acabou de falar. Por isso eu trago aqui a reflexão de que existem fortes razões para a adequação da LGPD no mercado imobiliário. Né, investindo em melhorias internas, não somente para evitar as punições naturais do governo, quando isso não é observado, mas pensando, sobretudo, na imagem positiva que, é que isso pode gerar, né, para o seu negócio, para a sua marca, né, agregando valor. Então... A cultura, a cultura, a nova cultura imobiliária dentro desses parâmetros né, do, do, do LGPD, ela deve contemplar, né, primeiro, o modo correto de coleta e utilização dos dados dos clientes, ou seja, a segurança da informação, né, para isso que ela veio, né, e o uso dos sistemas adequados às regulamentações da lei. Né. Então, gente, o meu, o meu objetivo aqui, pessoal, é de forma geral, nesses próximos minutos, explicar os preceitos da lei, sem dúvida nenhuma, mas de forma mais prática, explicar como o setor imobiliário pode se adequar. Você já tem uma série de referência, referências, né, desde a da, da vigência da lei, dentre elas a própria cartilha interativa que o Cresce disponibiliza no seu site, que é super bacana, como também o próprio histórico do dia a dia da lei e das demandas que vocês já têm se deparado aí no dia a dia de vocês. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Bom, primeiro, né? Uma simples a gente sabe que uma simples ida a uma loja, né? A um, a um centro comercial, enfim, já é suficiente para que passemos a receber notificações exaustivas ali, né? Em nossos celulares sobre os produtos em oferta, certo? Em muitos lugares, por exemplo, como as farmácias, as drogarias somente se a gente fornecer o nosso CPF é que a gente vai conseguir garantir, por exemplo, descontos em medicamentos e produtos. Tá aí, tudo bem? Além de todos os dados que a gente fornece nas redes sociais, nos sites de compras. Então, aqui eu coloquei aqui é, iFood, Netflix, né? Ou quando a gente vai marcar uns, um exame uh, num, laboratório, num laboratório clínico, né? Então, aqui é muito importante a gente fazer uma reflexão antes de falar da lei propriamente dita, que é quando a gente fornece nossos dados pessoais, vocês já pararam para pensar quantas vezes no seu dia a dia, ao acordar, você acaba fornecendo os seus dados pessoais? Além disso, quantos negócios dependem para se concretizarem, para se operacionalizarem né, uh, dos seus dados pessoais? Né? Então, essa reflexão é muito interessante porque só assim a gente vai conseguir dar valor a por que a lei realmente veio. E nesse contexto, onde estão esses dados pessoais? né? Onde que a gente deixa, a gente fornece esses dados pessoais e onde ele fica exatamente? Ele fica no computador arquivado, numa nuvem arquivada, em alguma planilha de Excel, de um prontuário médico, quando a gente passa por uma consulta médica, onde esses dados ficam arquivados, né? Então, essas reflexões são super importantes para a gente entender por que, que a lei surgiu com tanta magnitude, com, tanta, com tanto poder em relação aos dados pessoais de cada um de nós, né? não só dos nossos clientes, mas de nós mesmos. Nesse contexto... Hum, se a gente não proteger, né, eu acho que a reflexão que fica aqui é, uh, muitos de nós, né, já sofremos alguma tentativa de golpe, né, virtualmente, né, você sabe, você, por exemplo, sabe uh, se seus dados, como que seus dados estão facilmente encontrados, você vai lá no Google, coloca o nome Flávia Lafraia, o que que aparece, né, então, assim, se não protegermos os nossos dados pessoais contra o seu vazamento, eles poderão ser usados contra nós mesmos, em tentativas de golpe cada vez mais sofisticadas, né? Como a gente mesmo vem enfrentando, infelizmente, no nosso dia a dia, né? Então, nós temos casos, como, por exemplo, a de operadora de táxi. Né, que confirmou recentemente é, o vazamento de dados de motoristas da plataforma deles né empresas de produto online que teve aí seu vazamento de dados cerca de mais de 300 mil usuários né basta fazer pesquisa e ver que isso vem acontecendo e para se prevenir de tudo isso acabamos adotando uma série de precauções para evitar que isso aconteça com a gente né então por exemplo Usar senhas fortes, né? não abrir links nem arquivos de desconhecidos. Quantas vezes vocês já receberam, espero que não, Mais boletos falsificados para pagamento, uh, para créditos em pessoas que não... direcionadas a pessoas que não faziam sentido nenhum. Né? Uh, nos precaver a não abrir links nem arquivos desconhecidos em e-mails, em WhatsApp... Né? não usar salvamento automático de senha, então são uma série de recomendações para que a gente guarde é, os nossos dados com segurança. E dito isso, né? então, dado todo esse cenário de insegurança que a gente está falando aqui agora, a gente tem uma missão super importante com a LGPD né? Primeiro, conhecer os nossos direitos como titular desses dados pessoais e saber como proteger né, esses dados pessoais, porque existe uma série de, de iniciativas de proteção, certo? E segundo, sobretudo, né, proteger os dados pessoais que estão sob a nossa responsabilidade. No caso de vocês, os dados pessoais dos clientes. Então, essa é a grande missão que fica, dado todo esse cenário que a gente acabou de relatar. Então, por isso, a preocupação com a proteção de dados pessoais vem aumentando cada vez mais, né? A LGPD, ela veio para garantir o mínimo de privacidade aos dados pessoais disponibilizados e lembrando que a LGPD é uma lei de direitos, né? Uh, a lei só contextualizando rapidamente aqui para vocês, né? Uh, ela trata sobre a proteção de dados pessoais, ela foi sancionada em 2018, estabelece regras claríssimas sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados. São esses quatro pontos que a gente aqui, neste fórum, tem que observar bastante e assegurar quando a gente fala de dados pessoais tratados por nós, tá? Uh, e com penalidades para o não cumprimento da norma. Então, a lei deixa isso bem claro. Essa lei, ela foi inspirada na legislação europeia, uh, GDPR, por sua vez foi criada após o vazamento lá na Europa de dados de pessoais de usuários do Facebook, enfim, algumas envolvidas em escândalos, enfim, algum, alguns de vocês já devem ter conhecimento. E após o vazamento, a União Europeia então criou a lei é, que faz com que as empresas tenham controle reforçado, né, sobre os dados pessoais dos clientes. A aplicação de multa passou a valer, né, no caso da LGPD aqui no Brasil, a partir de agosto de 2021 as empresas que não obedecerem as determinações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, que tem seu regulamento próprio e que está aí para as questões e sanções administrativas e tudo mais. É, o fórum, aqui a gente, não vale a gente entrar muito no mérito, mas no Brasil, a Autoridade Nacional, ela tem a ANPD, ela tem autonomia de aplicar essas sanções que vão desde advertências né, até... Multas pesadas pecuniárias, tá? Então, nesse sentido, a gente uh, tem que se alertar de como a lei vem funcionando, tá bom? Uh, bom, vamos lá, até aí tudo bem. O que, que são então, né? Dados pessoais, Flávia, estamos aqui falando de dados pessoais de LGPD. O que, que são de fatos? Né? Então, os dados pessoais, então aqui estão os exemplos de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né, então dados pessoais, nome, desde nome, CPF, estado civil, telefone, senha, e-mail, IP da tua máquina, né, foto, enfim. E a gente tem a categoria também dos dados, na lei, os da, dos dados pessoais sensíveis, os dados sensíveis são aqueles dados sobre um regime uh, bastante, bastante peculiar, tá, então, são os dados, por exemplo, sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, né, a gente está num momento bem peculiar, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, além disso, são aqueles dados referentes, por exemplo, à saúde, à vida sexual... Dado genético, dado biométrico. Então, por serem informações capazes de, de gerar algum tipo de discriminação, são, uh, portanto, dados mais delicados, né? E aí, a LGPD, ela acabou destinando uma maior proteção no caso de vassamento desses tipos de dados, ou maior proteção no caso de tratamento. Desses tipos de dados, né, por parte dos controladores. Então, nesses casos, a questão do consentimento, que a gente vai falar um pouquinho ali mais para frente, que está dentro dos 10 fundamentos, é essencial, né, uh, devendo ser informada, sem dúvida nenhuma, a finalidade específica dos tratamentos para cada um desses dados sensíveis que foram relatados, tá bom? Mas existem algumas hipóteses nesses casos também, né, que eu acho que é importante trazer aqui, uh, de tratamento de dados pessoais sensíveis, em que eu não preciso de consentimento. Né? Entretanto, o tratamento ele tem que ser indispensável sob pena de ser ilegal. Então, por exemplo, no caso de cumprimento de obrigação de, de alguma determinação legal ou regulatória pelo controlador, consentimento é dispensável. Uh, no exercício regular de direitos, inclusive em contrato, em processo judicial, administrativo, arbitral. Né? Uh, outro exemplo, na garantia de fraude, né? é, na, desculpa, na garantia da prevenção à fraude né? é, e a segurança do titular nos processos de indenização, de autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos. Então, nesses casos, a lei permite não ter o consentimento, ok? Então, aqui eu trago algumas referências, né, o direito à proteção de dados, então, toda pessoa natural tem assegurada a titularidade, né, dos seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos da lei, né, então, isso é super importante, e já na Constituição Federal, o direito fundamental à privacidade já vinha sendo elencado, o que originou recentemente a LGPD. E aí a gente fala um pouquinho sobre o que a lei traz em relação aos direitos dos titulares, né? Então, o titular com a LGPD, ele passa, ele passa a ser o dono, né? Até, até é até engraçado dizer isso, que somos donos do nosso nome, donos do nosso RG, donos do nosso CPF, mas a verdade é, a lei traz realmente, taxativamente, o direito de nós titulares dos nossos dados pessoais. Então, quais são os direitos de forma geral, né? Então, a gente tem aqui o direito de acesso uh, aos nossos dados quando a gente quiser, então, a gente forneceu os dados para alguém, a gente pode acessá-los a hora que a gente quiser. O direito de eliminação, a gente pode pedir o descadastramento, a exclusão de nossos dos nossos dados pessoais, a hora que a gente quiser. O direito à portabilidade, o direito à retificação, alterar os meus dados na sua base, né? A revogação do meu consentimento. Então, se porventura um cliente deu a vocês um determinado consentimento para que vocês possam ofertar apartamentos, empreendimentos, em algum momento, se esse cliente solicitar a revogação do consentimento dado lá atrás, é obrigação de nós, controladores, operadores desses dados pessoais, sim revogar esse consentimento. Né? ou seja, excluir esses dados. Né? Informação sobre os terceiros, com quem os dados são compartilhados, então é super importante. No setor imobiliário, a gente tem uma régua de relacionamento dos com os clientes, bastante extensa, isso vai lá até... É, após entrega, né? Então, a gente tem vários agentes de tratamento dentro da nossa régua de relacionamento, desde o momento em que ele entra no estande ou acessa o site do, do da imobiliária ou da construtora ou da incorporadora, até o momento em que ele recebe as chaves do apartamento e pós-venda, inclusive. Então, aqui é super importante, ele tem o direito de saber com quem que esses dados serão uh, compartilhados, né? Com quem que você vai compartilhar meus dados? Você vai compartilhar com um banco que vai fazer lá na frente o financiamento uh, do, meu, do, meu, do meu empreendimento, né? E por aí vai. Então, esses são os direitos dos titulares dos dados pessoais. E o tratamento de dados pessoais, só para a gente rememorar, lá atrás eu falei para vocês, né, no comecinho. Poxa, a gente vai falar muito aqui sobre tratamento de dados pessoais. Então, vamos lá. O que, que é tratamento? Se a gente entender no nosso dia a dia, né, tudo que se refere, como eu trato o dado pessoal, desde a hora que eu coleto esse dado pessoal, que eu recepciono, que eu utilizo, que eu acesso por algum motivo, que eu reproduzo, que eu processo, ou que eu mesmo armazeno, né? E também elimino esses dados pessoais e também transfiro para terceiros. Eu estou falando em todas essas hipóteses de tratamento de dados pessoais, está no artigo 5, inciso 10 da LGPD. Tá? Então, isso é tratamento de dados pessoais. O que é importante aqui, pessoal, a gente, a gente se enxergar né, dentro da LGPD quando eu falo da questão prática, é, do nosso dia a dia, enfim. Aqui é super importante a gente entender que, por exemplo, o titular ele vai acabar fornecendo o dado pessoal dele, tendo interesse de um empreendimento, seja através uh, de um formulário ao entrar no estande de vendas, né, onde ele vai preencher lá o CPF, o nome, o e-mail dele, enfim, seja através de um site, seja através, enfim, de redes sociais, né? Então aqui a gente tem que entender bastante qual que é o nosso papel como controlador, como operador desses dados pessoais, porque esses tratamentos eles vão sendo alterados no decorrer da minha relação com esse cliente, com minha relação com esses dados pessoais. Em algum momento eu posso ter que compartilhar esses dados pessoais, em algum momento eu tenha que uh, transferir, em algum momento eu tenho que recepcionar, como ali no D0, no momento da entrada no estande de venda, né? Então aqui é muito importante a gente entender que são esses tratamentos que regem como eu vou cuidar do dado pessoal deste terceiro. É esse tratamento, são essas diversidades de tratamento que a gente tem que mapear no nosso dia a dia. Mas para frente eu vou falar sobre o mapeamento que é uma das práticas, uma das dicas bastante importantes, tá? E aí a gente fala aqui também dos agentes de tratamento. Então, quem são esses agentes de tratamento? Então, dentro desse fluxo que a gente está falando, né, Poxa, desde o momento em que uh, o cliente se mostra interessado, né? ele nem virou cliente ainda, é um prospect, né? é o nosso lead ali, ele se mostra interessado, ele é o titular. Então, ele é um agente chamado titular dos dados pessoais. Né? A gente tem a figura outro agente de tratamento, né, é o controlador, ou seja, aquela pessoa que vai obter o dado pessoal, né, uh, e que vai, muitas vezes, passar esses dados para um operador que vai operacionalizar esses dados para concretizar algum tipo de tratamento, a conta e ordem do controlador, né. A lei também traz uma figura super importante que é o DPO, né, o encarregado uh, por, pelos, por todos os dados pessoais uh, que transitam ali na empresa, na imobiliária, na organização, então existe esse papel muito importante. E, sobretudo, a NPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o agente que vai fiscalizar, que vai olhar se as companhias, se as organizações, se os controladores, se os operadores estão agindo de acordo com a LGPD. Então, esses são os agentes de tratamento. E aí, onde eu acho que é o coração aqui da nossa conversa hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios norteadores da LGPD Lá atrás eu falei bastante para vocês assim, vamos falar menos da técnica e vamos tentar entender qual que é o espírito, o coração da LGPD né? Então, senhores, com base em todo o conceito mostrado até aqui sobre a LGPD né? Toda e qualquer ação dos controladores e dos operadores, como a gente viu ali na, na regrinha de agentes de tratamento dos fluxos, né? Onde, no caso vocês se enquadram, né? É, a gente deve se atentar sempre aos princípios da lei. Então, existem os princípios que vão normatizar esses tratamentos. Então, o primeiro deles é o princípio, não vou falar, exemplificar cada um deles, mas eu vou falar os mais importantes, os mais... Um, em que a gente tem que se atentar, sobretudo quando desde a hora que a gente capta esses dados até a hora que a gente realmente vai uh, descartá-los, né? Então, primeiro, o princípio da finalidade, né? Todo tratamento de dado, ele deve servir para um propósito específico, para um propósito legítimo, explícito, né? Informado para o titular. O titular, ele precisa saber, né? Qual é a finalidade que eu, Flávia, controladora, estou obtendo os dados? Para qual finalidade eu estou obtendo os dados dele? Então, isso tem que ficar muito claro. O princípio da finalidade é, é um dos princípios mais importantes, tá? Depois a gente vai para um outro princípio, que é o da adequação. Então, ah, Flávia, o que seria o princípio da adequação? Então, vamos lá. Vamos lá. O tratamento dos dados realizados, ele deve estar de acordo com as finalidades que foram informadas ao titular, adequadas àquela finalidade. Eu não posso obter o dado uh, do João, que entrou no meu estande de vendas e que consentiu informar todos os seus dados, uh, seu nome, seu CPF e seu endereço eletrônico, para que eu passe para eles promoções de empreendimentos, ofertas de produtos. E lá pelas tantas, essa foi a finalidade sobre a qual eu peguei os dados do João. E lá pelas tantas, eu vendo os dados do João. Ou eu utilizo os dados do João para vender, por exemplo, um carro. Começar a comercializar carros, trabalho com outra coisa e utilizo o dado João para isso. Então, assim, é muito importante que a finalidade seja muito bem estabelecida e transparente para o cliente, assim como a adequação. A necessidade é outro princípio importante, né? Que o tratamento, ele deve ser, no mínimo, necessário apenas para a realização daquela finalidade. Tudo sistematicamente Pensado aqui. Então, exemplo. Na ficha do cliente, no momento que ele entra no estande, eu preciso saber, por exemplo, o tipo sanguíneo dele? Não. Não preciso saber o tipo sanguíneo para que eu uh, possa concretizar, por exemplo, a venda de um empreendimento. Ou ofertar novos empreendimentos. Então, a necessidade, aqui é super importante, é necessário eu pedir essa pessoa física, todas as informações possíveis e imaginárias, né? é realmente necessário para aquela finalidade? Está adequado para aquela finalidade? Né? Então, assim, é muito importante a gente entender qual é a necessidade, de fato, de cada dado hum, necessário. Né, e, e, e para atingir aquela finalidade, né, e aí muitas vezes a empresa pode falar assim para vocês: poxa, mas aproveita aquele momento que eu tô ali, que vocês estão ali e pede todas as informações possíveis e imaginárias. Veja, é um ponto super importante. Aqui a gente tá, a gente está deixando de observar qual é a real necessidade daquele momento em que eu preciso daqueles dados específicos para concretizar aquela finalidade. Outros princípios, como o livre acesso, né? então, como eu disse no slide anterior, né? uh, o, o, o titular do dado, ele deve... Ter garantido o livre acesso dos seus próprios dados a hora que ele quiser e gratuitamente. Então eu posso ligar para qualquer empresa que eu tenha fornecido meus dados e pedir acesso a esses dados de forma gratuita e rápida. E a empresa tem a obrigação de me fornecer. Tá aí tudo bem, qualidade dos dados que é outro princípio. Então, garantia aos titulares da exatidão, da clareza, da relevância, né? E atualização dos dados. E aí, vem aqui, uh, eu acho que a parte da transparência é onde mais pega no nosso setor, né? Que é o princípio da transparência, em que sentido? A garantia que a gente dá aos titulares, né? Que a lei dá, a gente não, a lei dá aos titulares... Uh, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento, né? Então, eu tenho que explicar para o cliente o, o que, que eu quero dizer com isso, a questão do princípio da transparência. Eu tenho que explicar para o cliente exatamente o que eu vou fazer com os dados dele e a forma que eu vou tratar os dados dele. Então, eu estou captando para que eu entre em contato futuramente para apresentar ofertas. Eu tenho que explicar para ele. Né? Por quê? Porque ele já vai ter uma expectativa que quando eu, depois de dois, três meses, entrar em contato de, de novo com ele para ofertar novos produtos, eu expliquei para ele. Eu dei transparência do porquê que eu estou, estava naquele momento captando os dados dele. né? Embora seja genérico, ele tem a expectativa que eu vou entrar em contato. Vocês percebem? É, é sutil, mas é isso. Né? Mas depois, se eu ligar para ele, como eu disse, dei no outro exemplo anterior, e oferecer, por exemplo, carro ou outros produtos que eu passo a trabalhar e comercializar, a lei já não permite. Né? Porque naquele momento eu fui transparente em relação àquela finalidade aquela necessidade aquela adequação certo você está se cadastrando para receber ofertas futuras seus dados vão para o banco de dados das nossas imobiliárias parceiras e se eventualmente eu tiver a intenção de compartilhar esses dados com terceiros eu vou precisar informar para esse cliente cliente e ele vai dizer se concorda ou não e a gente ainda tem que deixar né a imobiliária ainda tem que deixar muito claro qual que é a forma que esses dados são tratados qual que é o procedimento que é adotado né quando que os dados são descartados dos bancos de dados né e por aí vai lembra que eu disse para vocês cada imobiliária cada empresa cada organização tem o seu jeito de operar, tem o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de fazer negócio. Então, não tem uma regra, mas os princípios da LGPD, os princípios norteadores eles têm, sim, que ser observados por todos. tá? Então, se você vai adotar a política de ter um banco de dados, por exemplo, né, dentro da sua imobiliária, você precisa explicar para o cliente e como ele pode, eventualmente, se quiser... Cancelar quando ele não tiver mais interesse de receber, por exemplo, ofertas de novos produtos. Né? No final, gente, o cliente é que determina quais são as regras, aceitando ou não a política de, adotada por cada empresa. Esse que é o espírito da LGPD. Né? Bom, uh, segurança né, é outro princípio. Né? Então, uh, quando a gente fala de uh, a nossa imobiliária, a nossa empresa, a nossa organização, utilizar medidas técnicas e administrativas para proteger né, os dados de acessos não autorizados e, por exemplo, de situações acidentais ou ilícitas, né? vazamento de dados, enfim, né? ataques cibernéticos. Então, assim... Um dos princípios primordiais é a segurança, né? Uh, outro princípio é a prevenção. Ah, e, e dentro ainda da segurança, acho que um ponto super importante para compartilhar com vocês, né? De novo, dentro da nossa régua de relacionamento com esse cliente que acabou de entrar no estande de venda, passou ali pelo interesse da compra do imóvel e tudo mais, vamos ter outros agentes de tratamento, Tá aí tudo bem, para se concretizar a compra e venda, né? E esses agentes de tratamento, eles também, por serem nossos parceiros, eles também têm que nos assegurar de que eles estão munidos de todas as medidas técnicas e administrativas para tratar esses dados. Então, a segurança, ela não deve só ser observada pelo controlador desses dados, mas também pelos operadores, pelas empresas parceiras que no decorrer dessa régua vão acabar tratando esses dados pessoais para concretizar aquela finalidade específica. Tá bom? A não discriminação, que nada mais é do que a impossibilidade de realização do, do tratamento desses dados pessoais para fins discriminatórios, ilícitos, abusivos, isso por óbvio, né? E a questão da prestação de contas, né, que é super importante, que é a necessidade de demonstrar a adoção de medida eficaz, no caso, por exemplo, do cumprimento de normas, de proteção de dados e a eficácia dessas medidas, né. Então, esses são os princípios norteadores, onde aqui é basicamente a cartilha do nosso dia a dia, mapeado ali, todo o dia a dia todo o tratamento que nós fazemos né com os dados pessoais de terceiros por conta da nossa do nosso negócio esses são os princípios que devem ser observados tá bom e aí falando um pouco mais na prática né uh, quando que é possível realizar o tratamento desses dados pessoais então aqui a LGPD, ela determina que o tratamento dos dados pessoais, eles podem ser realizados em qualquer hipótese. Mediante o quê? O que a gente já falou aqui? Mediante consentimento do titular. Então, eu posso tratar os seus os dados do João, vamos continuar dando exemplo do João, desde que ele dê o consentimento, certo? Se precisar comunicar, e compartilhar esses dados com outros operadores ou controladores, como eu dou exemplo aqui, por exemplo, dos parceiros, estes deverão obter o consentimento do titular para esse fim, para o fim de compartilhamento. E ainda se precaver com o terceiro, com esse terceiro parceiro, formalizando o sigilo desses dados recebidos. Então, muitas vezes, as tão famosas cláusulas de confidencialidade nesses contratos de parceria, e cláusulas de LGPD. Então é muito importante vocês terem no radar de que todos os parceiros com os quais vocês fazem negócio tenham, além da questão da segurança técnica, administrativa, sistemas e tudo mais, a questão da confidencialidade por vocês compartilharem os dados Cujos controladores são vocês. Tá aí tudo bem? E um ponto importante aqui é que o titular, ele pode a qualquer momento, gente, isso a gente tem que lembrar, revogar o consentimento, tá? Então, lembrando que qualquer alteri... autorização genérica, ela é nula e pode resultar em responsabilidade, ok? Então como é importante a gente adotar o princípio da transparência aqui, em dizer, para quem que eu vou compartilhar os dados, por exemplo, os meus parceiros. Porém, há possibilidades específicas, tá, gente, descritas na LGPD que dispensam a necessidade do consentimento do titular. Então, no segmento imobiliário, falando diretamente dele. Primeiro, onde eu tenho a dispensa do consentimento? Então, em primeiro lugar, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, né? Pelo controlador. Então, no caso vocês, corretores imobiliários. Neste ponto, é super importante a gente considerar o princípio da transparência de novo, tá, gente? Uh, por quê? Porque eu preciso informar para o titular sobre a norma que determina a obrigação legal ou regulatória que exige que eu trate o dado dele sem o consentimento dele. Tá aí, tudo bem? Bom, outro ponto, que eu não preciso do consentimento dele. Quando esses dados pessoais forem necessários para a execução de um contrato ou de um procedimento preliminar, então, a pedido do titular, isso é óbvio, né? Então, relacionados, por exemplo, uh, uh, sei lá, o um contrato de intermediação, o próprio contrato de intermediação imobiliária, né? Ou de venda e compra, certo? Então, neste caso, eu preciso dos dados para executar o contrato, para poder fazer o contrato, tá? Outro caso é nos casos do exercício regular de direito, em processo judicial, administrativo, arbitral, né, então são as ordens judiciais, né, então por exemplo, a cobrança de alguma dívida, tudo quanto necessário para cobrança administrativa, judicial ou em, ou em arbitragem, né, por exemplo, é passível de tratamento sem consentimento do titular, tá? E aí, a gente vai mergulhar um pouquinho sobre um dos dez fundamentos, né, dentre eles o consentimento, mas que é o legítimo interesse. Que aqui a gente vai falar de um outro caso, que é quando necessário, quando esses dados pessoais são necessários para atender né, os interesses legítimos do controlador dos dados, no caso vocês. Então, por exemplo, a disponibilização de dados para comércio diversos. Tá? Como lojas de imóveis ou de construção, enfim. Ou mesmo a disponibilização desses dados uh, para a realização de marketing digital, para captação de novos negócios, né? Mas nestes casos é importante sempre lembrar, tá, gente, que vocês, como controladores, operadores, adotem medidas para garantir a transparência. Lembra? Pouco antes, alguns minutos atrás, a gente falou disso. Deixar muito claro, muito transparente qual é a finalidade, né? A adequação. Então, dos dez fundamentos legais que a lei traz, né? Os dois mais importantes aqui que eu queria discutir com vocês, uh, para o mercado imobiliário, inclusive, são o consentimento do titular e o legítimo interesse, né? Então, eu posso fazer o que o meu cliente consentir, né? E dar a devida transparência naquilo que eu vou fazer. Tá aí, tudo bem? No caso do legítimo interesse, como fundamento, né? É, Para o contato com o cliente, eu preciso avaliar alguns pontos super importantes, né? A lei nos dá esse... Esse, esse coringa, esse, enfim, essa possibilidade do legítimo interesse, de nos beneficiarmos do legítimo interesse, mas desde que eu avalie sempre alguns pontos que são bem importantes aqui na relação e no tratamento dos dados pessoais. Então, primeiro, o contato com o meu cliente, esse contato com o meu cliente que eu fiz depois de algum tempo, é realmente legítimo? A base do meu negócio é ofertar empreendimento para o meu cliente apartamentos para o meu cliente eu tenho necessidade para fazer negócio certo eu utilizo esses dados pessoais para poder concretizar a base do meu negócio e qual que é a expectativa do meu cliente ele vai estranhar se eu entrar em contato com ele de novo ou ele já tem expectativa lá atrás desde lá atrás de que alguém vai entrar em contato com ele? para oferecer algum empreendimento. Ok? Ficou claro essa dinâmica de raciocínio? Mas será que, por exemplo... Vamos, vamos usar outra lógica, sobre outro aspecto. Será que, por exemplo... Depois de um tempo, quando eu obtive lá os dados daquele cliente, fui super transparente, disse para ele que, olha, estou obtendo seus dados, seu CPF, seu e-mail, seu telefone, é... seu, no... seu nome, telefone e e-mail. Simplesmente porque eu quero, lá na frente, poder te ofertar outros empreendimentos, já que você gostou tanto desse, os nossos produtos são bárbaros. E lá pelas tantas, depois de alguns meses... Será que ele vai estranhar que outras empresas entrem em contato e aí ele começa a receber um monte de ligação, por exemplo, empresas de móveis planejados, né, ofertando os produtos deles, dessas empresas? Aí a gente pensa, seria razoável ele receber esse contato? Faz sentido, né? E aí eu respondo, não, não faz sentido, isso não foi o que foi acordado lá dentro da nossa relação inicial, dentro daquele momento em que eu fui transparente dizendo sobre a finalidade, né? Então, isso é super importante, trazer para cá a questão da razoabilidade, né? Então, no, e no caso, por exemplo, aí vamos dar um outro exemplo que também funciona super aqui para o nosso setor. No caso, por exemplo, das administradoras de condomínio, tá? É razoável, lá pelas tantas, então o um cliente entrou no estande, adquiriu o imóvel, e tá ali na régua de relacionamento. É razoável que ela entre em contato? Ele tem essa expectativa? Né? Esse é o exercício que a gente tem que fazer. Nesse caso, já é previsível, e é de suma importância, né? Uh, que, que, que ele... Que, que entre em contato com ele, né? E aí a gente pode, então, o controlador desses dados acaba se resguardando no caso do legítimo interesse. Mais importante, o, cl o cliente precisa ter sempre a possibilidade, gente, sempre, de cancelar os dados dele a qualquer momento, tá bom? Isso é o mais importante. Então, há maneiras legítimas, né, que a própria legislação determina também, né, de consolidação de dados, então, por exemplo, a, a questão de eu, fazer, de, de eu fazer as pesquisas no cadastro de Serasa, Cadim, né, a inscrição de devedor em órgãos de proteção de crédito, por exemplo, é uma hipótese em que a LGPD permite o tratamento de dados sem consentimento e por aí vai, tá? Tudo bem até aqui? Bom, e aí, é isso, né? O consentimento é a base legal, né? Uh, portanto, é recomendado sempre que a gente solicite autorização desses clientes para uso e compartilhamento desses dados, tá? E aí, uh, a gente sempre tem que observar a questão do compartilhamento, tá, gente? Aqui é super importante. Eu tenho que dar transparência para o cliente, para o detentor, para o titular desses dados. Eu estou falando aqui cliente porque a gente está exatamente direcionado ao setor imobiliário. O caso prático aqui. Mas a questão é, eu preciso dar transparência para quem que eu vou compartilhar os dados pessoais desse, desse titular. E aí, eu trago já para a gente, uh, e, e encerrando né, aqui a nossa reflexão sobre vocês, vocês já pararam para analisar né, se a LGPD interfere no dia a dia de vocês profissionalmente? Né? O quanto ou de qual forma ela pode impactar os negócios imobiliários? Né? Eu acho que é a pergunta, e lembra que eu disse lá atrás poxa, é importante a gente usar a lei a nosso favor, né? Sim, precisamos nos adequar, mas existe uma série de questões que a gente pode observar e fazer valer o nosso negócio, né? Então, pessoal, e quando... Aqui é super importante a gente, a gente entender, né? A verdade é que a lei, ela traz modificações sim, importantes, né, do modo de operação, de tratamento dos dados pessoais, né, por parte dos corretores, das imobiliárias, das empresas, das organizações, é, que... Já com o advento da lei, né, todos nós temos que criar, sim, já temos que ter criado, né, inclusive, um mecanismo de proteção, de consentimento específico para compartilhamento desses dados, né, inclusive tendo bastante atenção, gente, eu reforço na utilização desses dados para futuros negócios, né, lembrando que todos que tratem os dados pessoais são considerados operadores e a responsabilidade passa a ser de todos né, os envolvidos no tratamento dos dados pessoais, inclusive podendo, gente, o operador responder solidariamente com o controlador, tá? Os corretores e as imobiliárias precisam criar né, uma política de, de, de privacidade, para dar transparência sobre esses processos de obtenção e manuseio desses dados, né, dos seus clientes, principalmente no que se refere ao compartilhamento desses dados a terceiros, né. E aqui a gente traz uma série de uh, dicas, né, de como a gente pode, de uma forma razoável, é, se adaptar, se adequar à LGPD. Então, primeiro, né, eu acho que uma questão super importante, antes de falar de todos os tópicos, e um deles está aqui, é o seguinte, a questão da conscientização interna, né, é muito importante que haja uma conscientização, não só dos corretores imobiliários, como todos os funcionários, né, todos os agentes de tratamento desses dados pessoais, né, então, essa conscientização através de treinamentos, através de uh, engajamento, de políticas, né, então isso é super importante. Então, falando um pouquinho uh, taxativamente aí, de algumas dicas, né, do que, como, como, como se adequar. Então, primeiro... É, uma das dicas importantes é criar, sem dúvida nenhuma, né, uma política de privacidade. Então, criem essa política de privacidade, onde vocês vão informar ali as, todas as práticas de tratamento de dados, de uma forma transparente, né e de que forma você está disponibilizando esses dados. Né? Então, a política... Ela é super importante para você, de forma transparente, poder informar o seu cliente como que você trata os dados pessoais dentro da sua imobiliária. Outro, outra, outra dica importante, né? Mecanismos, uh, traçar mecanismos em que o titular possa dar o consentimento quando for o caso e também se descadastrar quando desejar. Então a gente vê lá uma série de sites, uma série de links onde a gente recebe e-mails, marketings, enfim, onde falam. Se você não quiser mais receber esta comunicação, por favor, nos avise, por favor, clique aqui. Então, assim, é muito importante que vocês adotem esses mecanismos, para que o titular possa exercer esse direito, tá? Outro ponto, que também é importante, nos sites da, das imobiliárias, nos sites dos empreendimentos, enfim, exibir né, deixar bem claro ali que tipo de tratamento dá aos dados coletados, né, via os cookies, né, e oferecer, por exemplo, a possibilidade do usuário escolher que tipo de informação ele pretende compartilhar. Né, ele não ser obrigado a compartilhar informações sem necessidade. Tá bom? Uh, outra dica importante, no caso de compartilhamento dos dados do cliente, né, indiquem expressamente no contrato, de novo, né? Qual é a finalidade, com quem que você vai compartilhar e por quê? Com, por qual, qual é a finalidade que você está... Para qual finalidade, qual objetivo que você vai atingir compartilhando aqueles dados, tá? De novo, dentro ainda desse mesmo universo... Nos contratos de parceria imobiliária, indicar a cláusula expressa de confidencialidade ali dos dados que você está compartilhando, tá bom? Uh, reforçando aqui, gente, uh, o, o, a importância de vocês implementarem dentro das imobiliárias um programa constante de conscientização e engajamento, tá? Qual é a política de dados que a empresa pratica como é regulado, por exemplo, uh, o armazenamento e o descarte desses dados, é, o gestor de vocês ali colocar na agenda né, para, periodicamente, para constantemente falar né, sobre a questão da LGPD, sobre a importância desse tema, tá certo? Bom, outro ponto, mapear, mapeie, mapeiem tudo o dia a dia de como vocês tratam os dados pessoais de terceiros tá mapeamento constante de todas as atividades tá que envolvem tratamento de dados de terceiros então vamos lá qual é o fluxo de dados da sua imobiliária desde a captação até o pós-venda né Quais são as áreas envolvidas quem são os parceiros poxa então Considerando isso, requer ajustes de cláusulas contratuais com alguns parceiros? Requer avaliação de como os parceiros estão preparados para tra tratar os dados pessoais dos seus clientes, né? Então, assim, usa, por exemplo, um mecanismo super bacana, uma cartilha de conscientização, né? Faça lá uma cartilha de perguntas e respostas para orientar né, em relação ao tratamento, né? Uh, e aí, para finalizar, é uma política de retenção e descarte de dados, que isso é super importante, né, pessoal, porque não é, não é em todos os casos que você deve descartar os dados que você obtém, mas, como por exemplo no caso de você ter uma obrigação legal de reter esses dados, é fato, mas existem casos em que sim, você deve e é obrigado a descartar. Então, é super importante você também ter regras é, direcionadas a uma política, né? Enfim, o mais importante aqui é estabelecer uma governança de privacidade e proteção de dados dentro do seu ambiente de negócio. Acho que essa é o, a grande recomendação que eu faço aqui, né? Antes da gente ir para as perguntas externas. Mas é criem um mecanismo de governança, né, só com este mecanismo é que a gente vai conseguir um, se adequar de fato à lei geral de proteção de dados. É isso, espero ter sido esclarecedora e vamos para as perguntas
1: estelas. Obrigada, Flávia, parabéns pela sua palestra, muito bom, o tema realmente é muito importante, né, porque os dados, né, Bom, obrigada, Flávia. É, os, os, é, eu vou ler primeiro as perguntas, tá, que a gente tem aqui, o tempinho tá um, ficou um pouquinho apertadinho, mas a gente já, depois a gente, vou falar todo mundo que tá aqui, tá, gente, vamos boa noite para todo mundo. E também, é... Flávio, o
0: meu contato está aí. Se a gente não conseguir sanar todas as dúvidas, fica o meu contato de WhatsApp. Ah, né? Para que vocês vou, possam, vou. né, para que os ouvintes possam entrar em contato comigo e eu faço questão de responder.
1: Sim, sim. Bom, é, eu vou, vou ler os comentários aqui. O, o Fábio, ele comentou, é, o cliente, exemplo, vendedor e locatário tem o direito de, de saber e receber as certidões que eu pesquiso sobre eles? Ele, como corretor de imóveis, para fazer do direito de imobiliário, ele faz isso. Perfeito. Tem sim, Fábio, porque é, as certidões
0: são dados pessoais dele, né? Diz, diz respeito a ele. Portanto, ele tem sim o direito de, de ter essas informações.
1: É... Bom, é muito importante, viu, Fábio? Parabéns fazer do deals de imobiliário, que é, é realmente para quem não sabe é, é um estudo mais minucioso dos, dos dados, né, entre as partes do da, que vão fazer, que vão da negociação, né? Então você pega é, dados dados da certidões, né? Certidões dos imóveis, certidões é, processos judiciais, né? Das partes que que evita, né, riscos e traz maior segurança para a negociação então é muito boa mesmo viu prevenção é essencial né sem é, dúvida porque já evita bastante bastante coisa né às vezes as consequências até ultrapassam que né a gente nem mais, bom tem que tem o melhor é tentar imaginar né para mitigar os riscos mesmo sim aí ele comenta também o corre, é correto empresas como a Ludi, fazerem um monte de pesquisa sobre o pretenso inquilino sem sua autorização. Aí ele deu a opinião dele, né? Pensa que as empresas justificam que não pedir autorização alegrando é que os dados são públicos. É, é aquele, é aquele caso que eu
0: citei, né? Para você ver as questões de análise de crédito, uh, as questões relacionadas a... Enfim, uh, as questões que são públicas, inclusive, né? Então, nesses casos específicos, né? Serasa, é, SPC, Cadin eu não preciso de consentimento, tá? Então, uh, sim, é, é, aqui ele fala, né? Penso que as empresas justificam não pedir autorização alegando que os dados são públicos. Na verdade, é... O que acontece é, há maneiras legítimas que a própria legislação determina consolidação de cadastros de inadimplentes com a finalidade, por exemplo, de proteção a crédito, que é o caso de Serasa, SPC, CADIN, né? E aí a inscrição de devedor em órgãos de proteção de crédito é uma hipótese em que a LGPD permite o tratamento de exatos, né? Então, nesse caso, é, é pressuposto o tratamento de dados de eventual devedor, devendo o credor informar os dados, né, seja CPF, endereço, valor da dívida, enfim, uh, para inscrição e a transferência
1: dos dados para esses órgãos. É, e até que ponto essa pesquisa ultrapassa a privacidade né, dos dados? Porque, às vezes, por exemplo, né, às vezes, para é, fazer um negócio... Ah, tem alguma restrição. Tipo, pode expor a pessoa, às vezes, sabe? Às vezes tem né? Exatamente. algumas situações que também são meio complicadas,
0: né? Exatamente. E aquelas informações que não são públicas, inclusive, né? Então,
1: é. Esse, esse, esse é a, essa é a sutileza, né? Sim. Bom, o Fábio Castelo também comenta Eu acho imprescindível no contrato de corretagem, por exemplo o corretor prevê algumas cláusulas básicas de LGPD, tipo autorização para tratamento e dizer que é para os fins, para né, a finalidade a é que se destina. Perfeito, fala. É, bom, vamos Só lá. Ele. É, ele comenta também que é razoável o corretor guardar os dados e documentos do cliente por cinco anos de uma transação... Imob... É uma pergunta. É razoável o corretor guardar os dados e documentos do cliente por cinco anos de uma transação intermediária com sucesso pelo profissional? ele Deu, deu a opinião dele, eu creio que sim, para se precaver de alguns questionamentos. É, é isso, né? É, o
0: mais importante é você, ao adquirir esses dados, de novo, né? São aqueles princípios da finalidade, né, da adequação, então o mais importante é você deixar muito claro por que que você está pegando esses dados, né? Tá, tá, enfim, captando os dados, Desse seu, desse seu cliente. E ainda mais, se ele, de fato, virou o cliente, né? Aí já virou contrato, já virou uma obrigação é, contratual dentro dessa relação, né?
1: Então, sim, é importante. É, bom. Tá, vou falar que o, o pessoal que está nos acompanhando, né? Queria agradecer a todos que estão nos acompanhando essa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Né? E te agradecer em nome da nossa diretoria e do presidente José Augusto Viana Neto por ter né, pela dedicação, por estar aqui com a gente, por, pela sua oportunidade, né, estar dividindo seu conhecimento com a gente. E essas, né, eu agradeço, essa sua atenção, agradeço eu muito, bem. viu? Muito obrigada. Foi eu, eu, eu agradeço pela vou... disposição. Ai, obrigada. É muito bom, mas se tiverem dúvidas, né, podem entrar em contato com você nesse estado. Nosso, é isso nosso, aí, muito obrigada, viu? De comunicação aqui. É, eu vou falar agora, dar um, um, um oi para quem está aqui com a gente, que é o Fábio Castelo Branco, de Recife. A gente de, tem um, corretora de vários lugares, né? Ai, que legal! É, Sara Balada de Indaiatuba, São Paulo, Boa noite. Elsa Stauber, né, boa noite a todos, ela é de, eu não entendi aqui, aqui embaixo, não entendi aqui, de onde que é? O Achander, onde que é isso? <risos> Bom, desculpamos, é a Fernanda, a Fernanda Guiaro, boa noite, minha professora de LGPD. maravilhosa, não. o Carlos Alves Santos, boa noite a todos, de Araguá. São Paulo, Renata Fernandes, boa noite, de Foz do Iguaçu, é, a Fernanda comentou, né, que também é um assunto, que é GPD, segurança, né, é, financeiro, Paduai Castellani, boa noite, ele é de Mário de Itaiaé, o Laudeci, né, sabe, né, que ele é gestor em negócios imobiliário, ele está cursando ainda, que bom, né, tá aprendendo, tá, é bom que já participar dessas lives, né porque a gente tem bastante informação, né, para passar. a Bagues, filho, né, que é de Salvador. Márcio, boa noite, de São Paulo também. Vamos ver o Pedro, também nos deseja boa noite. Renata, Fernandes, né, muito bom, obrigada. O Fábio Castelo Branco, né, muito grato. E a Fernanda, né, parabéns, meninas. Parabéns, Fernanda, um, um beijo. <risos> o... Flávia, muito obrigada de novo, né, vamos ficando por aqui. Um bom final de semana a todos, né, e até a próxima, né?
0: Muito obrigada, contem comigo sempre. Obrigada é. bem, pela oportunidade obrigada pela presença de todos. Estou à disposição. Bom Boa final noite, de semana. até. Boa noite, até.